0: Budeme dnes číst z listu Efeským ze čtvrté kapitoly od 17. verše. A tou dnešní biblickou hodinou navazujeme na tu předešlou a budeme pak pokračovat i příště už v takových těch velmi konkrétních napomenutích a povzbuzeních, jak to křesťanství máme žít. Takže Efeským čtvrtá kapitola... Od 17. verše až do 32. tedy dokonce. A poštol Pavel píše: Toto vám říkám a dotvrzuji jménem páně. Nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemělou mysl a odcizili se Božímu životu, prosou nevědomost, a zatvrzelé srdce. otupěly, propadli bez úznosti a z chtivosti dělají hanebné věci. Víste se však u Krista takovým věcem neučili. Pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hine klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením. Oblecte nové lidství stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lží a mluvte pravdu každý se svým blížním, vždyť jste údy tého štěla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Nedopřejte místa ďáblu, kdo kradl, Ať už nekrade, ale raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevíde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomáhalo, nebo pomohlo. A to pomohlo, kde je třeba. A tak poslucháčům přineslo milost. A nezarmucujte svatého ducha božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. To jsou krásná slova, že? A poštol Pavel píše, a bereme to verš po verši, tu biblickou hodinu, nebo po soustavě veršů, v tom 17. a 19. verši to, to, je, to vám říkám, dotvrzuji jménem páně, nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Tady bych měl ještě takový úvod mimo svoje poznámky. Někdy se nám křesťanům stává, že si myslíme, že jsme lepší než nekřesťané. My jsme tady v té církvi a mimo ty zdi církve je zlý, špatný, hříšný svět a my, my jsme ti zbožní a pobožní a, a dobří. No, kež by tomu tak bylo, ale není, protože apoštol Pavel těm křesťanům říká, křesťanů do církve, do, do, do kostela nežijte tak, jako žijí ostatní. To znamená, on měl zkušenost s tím, že se v církvi žije stejně jako jinde. Jo? A tak musíme být trochu pokorní i sami před sebou, i před lidmi mimo církev, abychom si o sobě moc nemysleli. A apoštol Pavel nás vlastně vede k této pokoře. On neříká, jste lepší než druzí, ale říká, žijte lépe než lidé, co Boha neznají. Jo? A to je úplně jiný přístup, než kdybychom si my sami o sobě měli myslet, že jsme něco víc nebo lepší nebo kvalitnější. Po vyučování o jednotě víry a jednotě církve v rozdílnosti obdarování a poštol začal vyučovat tedy, jak má vypadat praktický křesťanský život. A to je žel taky taková osvědčená, Pravda, že děti nedělají to, co se jim říká, ale to, co vidí na rodičích. A já udělám se odbočku, protože to si nemůžu odpustit. Vyprávěl nám náš syn jak byli v Berouně ve skromáždění v neděli a jak tam měla jedna milá sestra slovíčko pro děti, teď jim tam ukazovala zdravou výživu a nezdravou výživu a ta nezdravá to byla ty, ty čokolády a podobně. A, a pak jim říkala, a pak máme ještě chleba života, boží slovo děti, a tím se máme hlavně živit. No a náš tříletý vnouček se naklonil k tatínkovi a šeptal mu, on mu říká, dane, dane, půjdeme koupit čokoládu. Takže zjevně pochopil, tak to jsou, to jsou děti, protože náš syn má rád čokoládu, tak, to, je, tak jako, to vidí a chutná. Tak to jenom, a já ji mám taky rád. Takže apoštol Pavel vyučuje naléhavě, teď už ne, jak mají teoreticky věřit, ale jak to, čemu a komu věří jak to mají fakt dělat. A o to skutečně jako kráčí a jak to jeden církevní otec říká, abychom vydávali svědectví o Kristu životem a když to nepůjde jinak, tak i slovy. Takže jak to máme dělat? A apoštol vyučuje, samozřejmě vyučuje, jak to máme dělat. Přičemž všechno začíná v naší hlavě, v naší mysli. To, co řekneme, se urodilo v naší hlavě, v našem srdci, v našem nitru. Že? To řecké slovo nos znamená mysl, rozum a smýšlení. Chtít někom aby žil jinak, aniž by změnil myšlení, nejde. Proto taky to slovo pokání, metanoia, znamená změna smýšlení. Takže apoštol Pavel nebyl naivka a rozhodně si nemohl myslet, že lidi budou žít jinak, když by nezměnili smýšlení. Prostě i, i v církvi, i ve zboru, i u nás samozřejmě kazatelů starších zborů, chceme-li nějakou změnu v našich rodinách křesťanských, tak to musí začít u naší mysli, v naší duši, v našem duchu. A že lidé bez Krista na světě žijí podle svých marných představ, Tady ten Pavel jako popisuje lidi, kteří Ježíše neznají. Matajos je řecký výraz, který znamená marný, nicotný, bezvýsledný a také bezobsažný. A právě ten výraz bezobsažný se mi zdá velmi vystihující. Lidé bez Krista sice mají nějaký obsah života, ale ve skutečnosti je to prázdnota před Bohem, bezobsažnost. A jak to říkala myslím první předsedkyně vězinské duchovenské péče Renata Balcerová, lidé jsou vyvězení proto, že mají poskládaný špatně žebříček hodnot. Jo? Že pro ně jako krást a, a někoho obelstí je jako hodnota, podle které se nějak životně řídí, ať už k tomu přišli jakkoliv. Takže Lidé bez Krista mají špatně sestavený žebříček hodnot a falešné povědomí o tom, co je a není správné. A poštol o tom psal už i křesťanům do Říma. A právě, když bych to přečetl, Římanům první kapitola od 18. verše. Boží hněr se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří jsou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho většinou moc a božství, které jsou viditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nezdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Jo? Takže, tak to ten Apoštol Pavel popisuje. Čili ne efeským, ale i křesťanům doříma vlastně předkládá to, co se odehrává v srdci, v mysli, vnitru člověka. Jako hlavní příčinu vidí v lidské odcizenosti Bohu a následně nevědomosti a nakonec zatvrzelosti. Myslím, že ten výraz odcizení je zase velmi vystihující. Někdy to tak je žel i v rodinách. Že se najednou odcizí manželé, nebo se odcizí děti od rodičů a rodiče od dětí, jo? že Sice žijí vedle sebe, ale ale jako cizinci. A ono to někdy může hrozit i nám, křesťanům, že najednou najednou sami se odcizujeme pánu Bohu a na to si dejme pozor. Co všechno způsobuje hřích, a poštol popisuje v následující větě. Otupěli, propadli bez uznosti a stivosti dělají hanebné věci. To znamená otupěli, propadli bez uznosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Zvláště si všimněme slova otupěli, to je slovo apalgein, otupět anebo taky ochabnout. A, takže zvláště si všimněme toho slova otupěli, což znamená ochabnout, to se totiž snad dostává lidem, ale i křesťanům, že si zkrátka zvyknou na hřích, že už jim Takové věci, jako třeba sexuální nemravnost, anebo krádeže, nebo cokoliv jiného, nebo lži, nebo polopravdy, najednou přestanou být tak úplně jako cizí, nebo už nás tak nedráždí. Jo? Už, nebo když si člověk zvykne na, na zahálení, na, na lenošení, jo? tak některým workholikům tadyhle třeba to nehrozí. Že jo? Ale jo, prostě rozumíme si, že si člověk najednou zvykne to, co... To, co nám dřív bylo opravdu jako, jako trden v oku, tak už nás netrá. Ta nemravnost je v tomhle případě v té řečtině skutečně nazvaná porneja, což jako to slovo dneska je takové docela silné. Všude kolem nás je nepřeborné množství pornografie, včetně našich počítačů. A a ta naše společnost si na to prostě už zvykla v podstatě, že to tady jako je, jo. To, co dřív ne, vůbec nebylo, tak je nechtě prostě nějak jsme to akceptovali. Ovšem jsou ještě mnohem horší říchy než pornéja, na které si křesťané zvykají, akorát jim to už tak nepřijde, Možná, že přece jenom i u tohohle slova pornea, že tady jsme ještě pořád hodně citliví, ale... Ten text, který jsme četli efeským 4. kapitola od 17. verši do konce, ten mluví především o naší řeči, o našem třeba vzteklém chování, o našem nesebeovládání v hněvu. Jo? Ale to nás možná tak moc jako nebere, jako když víme, že někdo třeba byl někomu nevěrný. Rudolf Hoppe, to je německý katolický novozákonní teolog, píše Uzavřeli se člověk Bohu, zboští svou chtivost. Zavřeme-li se před pánem Bohem, tak člověk přece jenom ale pořád musí se nějak nábožensky projevovat a tak hrozí, že člověk zboští svou chtivost. Což se stává v podstatě vždycky, neboť v člověku je touha pověčnosti, člověk je náboženská bytost. A vždycky svou náboženskost bude nějakým způsobem projevovat, takže i ti ateisti, a jak jsme dlouho žili za komunistického vnuceného ateismu, projevovali svou zbožnost uctíváním na balzamovaného Lenina, tady Gotwalda na chvilku, než se rozpadl, i, i ta schromáždění komunistická, nebo v Německu nacistická, vykazovaly náboženské prvky. Já mám dodnes strašně silnou vzpomínku z vojny, nevím už, začátek 80. let, možná 83, 84, a tady, tady v tom, na Vyšehradě, to, to teďka je, to byl bílý dům, že jo? nějaký komunistický, že jo? zastávka Vyšehradská, tam je kongresový sál, tak to patřilo komunistům, a, a v televizi jsem na vojně sledoval, jak tam bylo sjest mládeže komunistické a oni tam jako přiměli, že tam zpíval spiritual Quintet. A já jsem na to koukal na vojně v té televizi úplně fascinován, protože zpívali spiritual Musíš za svou pravdou stát. Já jsem to ještě poslouchal před vojnou, a jsme na to chodili jako téměř na disent, jo. A já jsem měl náboženské pocity u té televize. Bylo to setkání komunistické mládeže, zpíval tam spiritual kvintet a já jsem měl náboženské pocity, které jsem znal z z jezdu evangelické mládeže, ze školek a a, a z církve. Takže mě to překvapilo, až jsem se zhrozil sám nad sebou, že mám stejný pocit u u sledování setkání. Takže to je na úvod a kdybych ten úvod měl zhrnout, a poštol Pavel vlastně nám nějak sděluje, abyste žili skutečně křesťanský život, musí to začít ve vašem nitru, ve vaší hlavě, ve vašem přemýšlení, ve vašem postoji k životu v názoru. No a pak máme před sebou 20. 24. verš a je to výzva odložit starého člověka a obléknout nového. Víste se však u Krista takovým věcem, jako je ta pornéa například, neučili pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Je tedy jasné, že postava Ježíše Krista je ve všem zcela odlišná od všech politických, náboženských i jiných postav. Nicméně Apoštol Pavel připustil jednu zajímavou věc, která by nás měla možná trochu vyděsit, jo? nebo zarazit, že je totiž možné nakonec i v církvi učit o Kristu takovým způsobem, že to člověka nevede k jinému životu. Nebo pseudokřesťanskému k životu. Jo. K životu, kdy člověk pořád, já si pořád budu říkat, že jsem křesťan, ale svými životními sklony a, a činy to budu, budu popírat. Jo. Církev má velikou zodpovědnost v tom, jak bude vyučovat. A v první korinském 1. kapitole od 22. verše právě čteme to, to jádro, toho Evangelia. Židé žádají zázračná znamení, řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznosti, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro řeky je Kristus boží moc a boží moudrost. Římanům ještě Pavel říká, že že Evangelium Kristovo je moc boží ke spasení pro každého. A poštol Pavel tady právě říká, že to správné vyučení o Kristu je že učíme Krista ukřižovaného, který se obětoval pro nás a my samozřejmě on to pak dotahuje i jinde, že my sami máme nést kříž, na kterém umíráme sami sobě. Právě i těm svým sklonům a vášním, které pořád sobě i jako křesťané máme. Poznat Krista ale tedy nikdy neznamená jen teologickou nauku, znamená to být vyučen v něm, přijmout celý způsob Ježíšova života. S pravým vyučením souvisí totiž pravá praxe. Takže opravdu nestačí mít jenom ortodoxii, ale potřebujeme mít tu ortopraxi, tedy pravou praxi. A poštol jednoznačně křesťany vyzval, odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Mně se tady Tato část epištoly moc líbí, protože vlastně nás uvádí do do reality. Ještě si to i řekneme, prostě není možné se v životě křesťanském nepošpinit. Není možné se nějakým způsobem si nepotrhat to, to své křesťanství. Ale není možné se nenamočit do hříchu. Žel? Ale to, co možné je, abychom to staré lidství a to hříšné lidství ze sebe sundávali a oblékali si to nové, oblékali se do kresta. A to se nestane jenom jednou provždy, ale to je vlastně jakýsi program, jo? tak jako si člověk jako občas vymění špinavé oblečení a vezme si nové, jo? a tam to vypere a podobně. V epištole se mnoha způsoby připomíná ono kdysi a nyní, jenomže ono kdysi má stále tendenci se vracet. A poštol radí, aby křesťané starého člověka, který žije v klamu, v podvodu, a vášní ze sebe skutečně doslova svlékli, jako se starý oblek svléká a potrhaný nebo špinavý prostě se vyhodí. A zároveň vybízí, aby křesťané zcela vědomě na sebe a do sebe mysli oblékli nové lidství. Takže když člověk uvěří v Krista, tak stává se novým stvořením, ale apoštel toto samozřejmě učí, a, a dokonce učí v Galackém tak, tak, takové věci jako živ jsem pak již ne já, ale živ je ve mně Kristus, tak silně to říká, ale zároveň realisticky říká, ale vy musíte ze sebe sléknout starého člověka a obléknout nového. Jakoby říkal, on to pán za vás neudělá, on nepřijde jako za malými dětmi, abychom je převlíkli, že jo. Ale prostě musíme to úplně vědomně dělat, že oblečeme na sebe nové skutky, nové činy kristovské. Takže to oblečení nového člověka se neděje jenom ve křtu, to nezakouší křesťany jen jednou, když se znovu zrodí, ale ale to má zkoušet a zakoušet znovu, opakovaně a vědomě. Neboť kdo je čistý, kdo je tedy křesťan, potřebuje tu a tam znovu umít nohy, neboť není možné se neušpinit, jak už jsem pověděl. Pále Kristus, když umýval apoštolům nohy, to je ten krásný příběh z Janova Evangelia, tak ten Petr mu říká, tak mě teda umej celýho. A pále říká, no kdo je celý umytý, nemusím, stačí nohy. Takže je to takové dneska praktické pozvání, praktická výzva, abychom nějak nově se oblékali do Ježíše Krista, nově se očišťovali a tak dál. Tak teďka bude mít před sebou způsob, jak odložit starého člověka a obléknout nového. A to se mi taky líbí, jak ten Apoštol ty věty na sebe navazuje, že on tedy napřed říká, ať to začne ve vaší mysli, ať toužíte, chcete žít jinak, číňte pokání. Potom vyzve Dá se to udělat. Musíte prostě svléknout, i jako křesťané starého člověka, obleknout nového a úplně logicky teda jakoby čekal otázku, a jak to teda máme, Pavle, dělat, jo? Proto zanechte lží a mluvte pravdu ke svým bližním. Vždyť jste údy tého štěla. A když to jste kradli, tak už nekračte. Vlastně takhle je to hrozně jednoduché. A poštol začal velmi tedy konkrétně radit, co dělat, a k tomu je třeba povědět, že toto morální naučení není pouhou morálkou, ale právě oblékáním Krista. Myslím si, že my, křesťané, někdy děláme chybu, že mluvíme hlavně, je třeba... Dodržovat tu křesťanskou morálku, křesťanské mravy, a ono to možná i ty naše děti někdy otravovalo nebo otravuje, nebo lidi ze světě. Ale když se řekne, oblečte Krista, žijte jako pán Ježíš, tak to zní úplně jinak, než že vnucujeme nějakou křesťanskou morálku. Jo. A je dobře to ono oblékání nějak konkretizovat. Takže Pavel říká, proto zanechte lži. Ježíš je cesta, pravda i život. Je zřejmé, že křesťané musí žít v pravdě uvnitř i navenek. A teďka samozřejmě by se mohlo diskutovat, co je lež a co lež není, že jo, a zvláště ještě, když jsme byli mladí, tak jsme diskutovali, jestli je možné někdy zalhat, že jo, a tak dále. Ale v zásadě lež bychom mohli tady především nějak definovat jako, jako výrok, který má poškodit druhého člověka. Proto také v desateru máme, abychom nebyli křiví světkové. To znamená, abychom na soudu nevydávali svědectví, které by druhého dostalo do vězení nebo na šibenici. Prostě lež je něco, co má druhého především poškodit. hněváte se, nehřešte. No a taky ještě dodávám, lež se děje našimi ústy. Samozřejmě člověk může žít lživý život, ale člověk říká lež. Je to výpověď falešná. A hněváteli li se, nehřešte. To se týká našeho srdce a za chvilku vidíme i naši pusy. A Poštol použil dvou imperativů. Hněvejte se a nehřešte. Takže to, to je, to je zajímavé. Jako tady je to opravdu zajímavé, že, že ten Pavel neříká, že každý hněv je vlastně špatný. Naopak, jestli něco vás vzruší, jakože je to špatně u, u někoho nebo ve společnosti, když nejen vidíme politika, že lže, ale, nebo, nebo že v církvi se dějí věci, tak se hněvejte. Ale nehřešte u toho hněvu. Jo? To znamená, ať ten váš hněv Vlastně nespůsobí ještě ještě horší věci, vůči kterým se třeba hněváte. A jak to dělat? Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Jinými slovy, a poštol Pavel říká, prosím vás, i pán Bůh se nehněvá věčně. Tak ani vy se nehněvejte až do rána, jo? Prostě ať ten váš hněv teda dobře, tak, tak teda se nějak dejte najevo, třeba i bouřlivě, pokud to tak odpovídá vašim emocím, ale neřešte u toho a ať ten hněv prostě neurčuje vaše životní chování, protože by to mohlo být pak zlé. Jo? Takže nenechte naci vněvem hněvem zapadnout slunce. Já jsem to jako dítě, když jsem to začal číst a slýchával jsem to, a pak jsou to takové ty rady i manželům, že jo? Do, do, do manželství, když jdete spát, tak se vždycky usmířte, že jo? tak to jsou určitě dobré rady. Já si ale nemyslím, že to je vyloženě jako, jako zákon, že... Někdy to člověk jako před spaním stejně nestihne, ale vlastně to říká, ať ten váš hněv má opravdu v meze. Jo? Ať, to, ať to není bezbřehý hněv, aby člověk se ráno probudí a zase je naštvaný, a druhý den zase a, a třetí, ještě, třetí den ještě víc, tak s tím je třeba něco dělat. A zajímavé je, že tady hned na to navazuje a nedopsejte místa ďáblu. To mě zaujalo. Zdá se, že právě tehdy, když se hněváme, když, se člověk, když s člověkem zlomá zlost a hněv je nezvládatelný, právě tady se uvolňuje prostor pro samotné zlo, pro samotného dňábla. Jo? To je zajímavé. Někdy křesťané mají různé strachy z, z démonů a z ďábla, ale možná, že bychom měli tady mít obavu, jo? abychom nedopřáli prostor, dňáblu a, a zlému. A víme, že ďábel satan, satan je taky ten pomlouvač, a tak dál. Kdo kradl, ať už nekrade a tě raději přiloží ruce k pořádné práci. Takže předtím říká, kdo jste lhali, už nelžete, teďka kdo jste kradli, nekračte A mně se líbí, jak ten Apoštol to vede k pozitivnímu výsledku. Pracujte, protože vaše práce má veliký smysl. A jaký smysl? Abyste se měli o co podělit s druhými, jo? To je vlastně moc hezký. Zatímco ten, kdo krade, krade pro sebe. Že? Ale ten, kdo pracuje, tak má pracovat ne hlavně pro sebe, ale aby z toho měli užitek i ostatní lidé. Ale hned se zase vrací k našemu ústům a z vašich úst, a ti nevíde ani jedno špatné slovo. A poštol radí obleknout vlastně i svůj jazyk do něčeho nového, co by budovalo, co by pomáhalo, co by přinášelo milost. Takže já si myslím, že někdy i v pravou chvíli a jeli toho jako šafránu. Je dobré použít i vulgarismus, který vyjádří situaci. Ale co chci říct že ať nevíde ani jedno špatné slovo, zase bych řekl slovo, které má ublížit, ponížit, poškodit druhého, srazit jeho už tak poškozené sebevědomí. Nějakým způsobem dehonestovat. Takže myslím si, že tady Apoštol Pavel opravdu neměl na mysli především vybrané chování. Jako slušnou mluvu, ale ale mluvu, která nepoškozuje druhé. Na druhé straně si vzpomínám, a moc krát to Marek Pfeiffer, brácha Dandy Pfeiffera, taky kazatel říkal, no... On, on byl vždycky jako a říkal, já když jsem se obrátil už jako opravdu ke Kristu, tak říkal, já jsem přestal mluvit prostě. Tak to, je, to je, moc krát to říkal, jo? takže zřejmě to bylo jeho nové oblečení. A pak s tím zase, za, za, tak jako zajímavé, že tak jako s tím nezvládatelným hněvem člověk má tendenci vlastně dát ve svém životě a srdci prostor ďáblu, tak tady Zase je to spojeno se slovy, špatnými slovy. Nezarmucujte svatého ducha Božího. Jo. Takže když si někdy říkáme, co to znamená zarmucovat svatého ducha, tak ono to je u apoštola Pavla spojeno právě s tím, jak, jakým způsobem vlastně se vyjadřujeme o druhých lidech, jakým způsobem mluvíme. Víra je vztah, víra se děje mezi konkrétním člověkem, Bohem a lidmi a víra se projevuje komunikací. Proto hřích není jen nějakými si, si porušeními zákonů, pravidel. Hřích zasahuje Pána Boha a Ducha Svatého, který nám byl dán jako pečeť, kterou na sobě neseme. Jsme označeni. Všechny hříchy starého člověka, které Pavel výjmenovává, Ducha Svatého zarmucují a tak poškozují vztah mezi Duchem Božím a člověkem. Takže pokračujeme dál, ať ti vám zdána všechna tvrdost. a ti vám na všechna tvrdost. Tady bych jenom připomenul, že tu mám odkaz na Matouš 19.1-12 a tam je vlastně ten, ta diskuze a poštolu s pánem Ježíšem proč jsou rozvody. A on říká pro tvrdost vašeho srdce. Ale ta tvrdost srdce nejenom rozvádí manžele, ale vlastně od, odděluje bratry a sestry a, a děti a, a, a rodiče a tak dále a, a společnost. Takže musíme si dát pozor na, na za, tvrdlé srdce za hořklostí a tak dále. A je vám zdána každá zloba. Tam je e, výraz tchymos, který znamená vášeň, zuřivost a výbuch hněvu. Zajímavé, jak se k tomu apostol Pavel opakovaně vrací. Hněvivé vzplanutí bylo zřejmě vždycky velkým problémem, proto se Pavel opravdu ještě jednou k tomu vrací a připomíná e, tuto záležitost. Jo? A <hým> mně se vlastně zdá, že je to osobozí, co zde Pavel říká. Abychom si neříkali No jo, to, to se mnou špatný. Ne? Je to se mnou vlastně v fozovkách normální, že se s tím potýkám, ale to, že se s tím potýkáme, že to řešíme, že, že svlékáme i po našich říších to špatné špinavé oblečení, oblékáme nové, tak takhle máme křesťanský život žít. A tě vám vzdálen, každý hněv zase říká. Ještě jednou se vrací k hněvu. A můžeme si vzpomenout třeba na apoštola Jakuba, nebo spíš Jakuba, bratra páně, který říká ve své epištole, že hněvem se spravedlnost boží neprosadí. To je hodně jako silný slovo, že někdy i v církvi jsme naštvaní, hněváme se, ale vlastně se hněvám jenom proto, že že se cítím poškozen, abych si ulevil. Ale boží slovo nám říká, ale nic hněvem Hněvem nic nepořídíš člověče, už určitě ne boží pravdu, jo? boží spravedlnost. A poštol Pavel to znal zdá se dobře, a ti mám zdálen taky každý křik, jo, zase tam je, tam je slovo křik, krauge, já nevím, jak měl Pavel povahu, typu docela vznětlivou bych typoval, jako, tak ho mám jako ve, se, ve svých představách, takže myslím si, že věděl, o čem, o čem jako mluví, jo nebo o čem píše, ale od toho křiku je blízko k utrhání, k pomluvě, k rouhání, právě k tomu ponižování druhých. Člověk si uleví ve svém srdci, pustí ventil, ale ale z toho ventilku našeho prostě jde smrad, kterým kterým druhým ubližujeme. Takže... A Apoštol říká, i toto ze sebe svlečte. Nebo já bych řekl, svlékejte a oblékejte znovu na sebe Krista. A ať je vám vzdálená prostě každá špatnost. A tady je zase výraz kakia, která znamená mravní špatnost, zloba. Tímto jako ze všeobecujícím výrazem nakonec prostě zhrnu. Takže jsme u závěru. Když byste měli tušky, tak já jsem tam napsal špatně, 5, Romeno 32, to patří 4, 32, jo, to je čtvrtá kapitola pořád. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Řekl bych, že tento závěr zase není vůbec naivní. A poštol Pavel jakoby věděl, On tady bude křit. Tady budeme prožívat všelijakou zlobu a, a hněv a tyhle věci. Bude, stane se nám to i z církvi ve zboru, ale oblečte na sebe toho nového člověka nejen tím, že svlečete starého, ale oblečte právě na sebe laskavost, milosrdenství, vzájemné odpuštění a dělejte to tak, jak to dělal pán Ježíš. Jo? Takže tím, tím končíme dnešní biblickou hodinu a